0: Eh bien, la dernière fois, nous avons vu que hein, ce livre des Proverbes est une compilation euh, d'écrits de sagesse inspirés de Dieu et que la, les premiers chapitres, en fait, hein, jusqu'au chapitre 9, euh, sont datés euh, de l'après-exil, lorsqu'il y a eu ce réveil spirituel. Euh, on se souvient, euh, par exemple, d'Ézéchiel. Et euh, il était même question de l'esprit euh, dans le premier chapitre Lorsque la sagesse promet à ceux qui se tournent vers elle de déverser son esprit. Euh, et nous avons vu aussi que la sagesse s'adresse à tous, hein, non seulement aux simples, aux jeunes gens, aux naïfs, mais aussi aux sages, et que tous ont à gagner euh, d'avoir une écoute attentive à la sagesse. Une des choses aussi euh, sur lesquelles nous nous étions penchés, c'était que cette sagesse-là, cette sagesse de Dieu, eh bien, elle parle, elle parle, elle se fait entendre, et elle se fait entendre notamment dans euh, un foyer, une maison euh, où les parents craignent Dieu. Et dans cette transmission hein, de, de génération en génération, euh, dans cette transmission de, de la sagesse, euh, on va dire pratique, hein, du bon sens même de l'intelligence, euh, de des relations, eh bien, dans cette éducation euh, où Dieu est présent, eh c'est la sagesse divine qui euh, se transmet et qui euh, permet de euh, former euh, le peuple de Dieu. Sans plus attendre, je vous, promets la, je, je, voilà, je vous ai promis le, le deuxième chapitre et je vais donc lire ce deuxième chapitre. Mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Il tient en réserve le salut pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité, en protégeant les sentiers de la justice et en gardant la voie de ses fidèles alors tu comprendras la justice, l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent au bien, car la sagesse viendra dans ton cœur et la connaissance fera les délices de ton âme. La réflexion veillera sur toi, l'intelligence te gardera. Pour te délivrer de la voie du mal, de l'homme qui tient des discours pervers, de ceux qui abandonnent les sentiers de la droiture, afin de marcher dans des chemins ténébreux, qui trouvent de la jouissance à faire le mal, qui mettent leur plaisir dans la perversité, qui suivent des sentiers détournés et qui prennent des routes tortueuses. Pour te délivrer de l'autre femme, de l'inconnu qui emploie des paroles doucereuses, qui abandonne l'ami de sa jeunesse et qui oublie l'alliance de son Dieu, car sa maison penche vers la mort et sa route mène chez les morts. Aucun de ceux qui vont à elle ne revient et ne retrouve les sentiers de la vie. Tu marcheras ainsi, dans la voie des gens de bien. Tu garderas les sentiers des justes, car les hommes droits habiteront le pays, les hommes intègres y resteront. Mais les méchants seront retranchés du pays, les fidèles en seront arrachés. Amen. Jusqu'ici, la, la parole de Dieu et ce, ce chapitre se tient dans son ensemble. C'est un poème, et, et nous pouvons, euh, lorsque on, on regarde plus précisément ce texte, euh, voir six parties différentes. La première partie des versets 1 à 4, eh bien, ce sont les conditions. Les conditions, justement, pour connaître Dieu. Vous savez, des fois, on est un peu trop rapide pour employer l'expression « Je connais Dieu ». Et ce texte nous rappelle que ce n'est pas si facile que ça et que cela demande une entière consécration. Et regardez bien comment est conçu euh, ces premiers versets. Alors déjà, à qui s'adresse ce texte, hein, c'est le deuxième discours ici euh, du, du père à, à son enfant, et on peut bien sûr élargir du maître à son disciple, hein, et il va lui dire que non seulement il doit accepter les paroles hein, de l'instruction, de l'éducation, qu'il doit les garder, c'est-à-dire les mettre en pratique. Mais il doit aussi avoir cette attitude de prière insistante, d'appeler, d'élever la voix, et même de poursuivre la sagesse, de fouiller comme un trésor. Alors imaginez-vous, euh, vous êtes dans une région où, on vous dit qu'il y a de l'or sous la terre. Il se trouve que vous possédez un champ euh, dans cette région-là. Qu'est-ce que vous allez faire Vous allez prendre euh, votre pelle et vous allez commencer à creuser. Mais c'est pas comme si on plantait euh, un pied de tomate. Pour trouver de l'or, il faut creuser profond, profond. Et ça peut aller jusqu'à plusieurs mètres. Et ça va demander vraiment un travail intense. On va mettre notre force, notre énergie. On va faire même appel à d'autres pour nous conseiller comment mieux creuser, avoir de meilleurs outils même. Ici, il est question vraiment de ce travail acharné. Il ne suffit pas simplement d'être au pied du maître. Il faut aller de l'avant. demander davantage de sagesse. La parole nous dit que si l'on manque de sagesse, qu'on la demande à Dieu et il nous la donnera. Mais cela demande de ne pas douter, de ne pas être à quelqu'un qui a un cœur partagé. Et je fais référence ici à Jacques, le frère du Seigneur. Ainsi, nous voyons que c'est une recommandation pressante. Fais ceci, mon fils. Alors, et ça c'est le premier bénéfice, Et c'est la deuxième partie du texte, le premier bénéfice, verset 5, « Alors tu comprendras la crainte de l'éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu ». Alors c'est intéressant parce que cette idée de crainte de l'éternel, on l'avait retrouvée au premier chapitre, n'est-ce pas hein Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'éternel. Et, et vous voyez ici que la crainte de l'éternel ne nous tombe pas comme ça d'un coup. Que c'est alors que l'on poursuit la sagesse, qu'on essaye de la sonder dans la vie de tous les jours, qu'on gagne en sensibilité à, à cette sagesse, que l'on va nécessairement s'approcher de Dieu. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est euh, spécifique au livre de, de Sagesse et parce que, quelque part, ils avaient un, une portée de témoignage aussi auprès d'autres peuples, hein, d'autres arrière-plans euh, culturels et religieux. Parce que ce texte nous dit que si quelqu'un euh, recherche la sagesse eh bien, nécessairement, il va s'approcher du Dieu vivant. Pourquoi Verset 6. « Car, eh bien, de toute façon, toute sagesse est donnée par l'Éternel. » Et que si vraiment on veut venir à la connaissance ultime, à la véritable intelligence, eh bien, c'est de la bouche du Dieu vivant que l'on va... Voilà, c'est à, à la bouche du Dieu vivant que l'on va écouter, que l'on va prêter attention. Et vous voyez ici que, quelque part, ce texte nous prend un peu euh, par surprise. Vous voyez Parce qu'on a souvent l'habitude de dire, et, et ce n'est pas faux, qu'on va connaître Dieu et ensuite on va gagner en sagesse. Mais la réciproque est aussi vraie c'est que plus on grandit en sagesse pratique hein, dans, la, dans les relations humaines, dans les prises de décision, lorsqu'on va sonder qu'est-ce qu'il est intelligent de vivre, et bien plus on va connaître Dieu et plus on va être amené à nous approcher de celui qui est la sagesse en personne. Et ici, vous voyez, il est question, dans sa deuxième partie, d'un Dieu qui se révèle comme celui qui a en réserve le salut, le secours. Et c'est un Dieu de protection qui nous est présenté. Et on va le comprendre pourquoi. Regardez l'insistance. Il est un bouclier. Il protège les sentiers de la justice. Il garde la voix de ses fidèles. Et remarquez ici que cette protection n'est pas offerte à tous, mais qu est que cette protection est offerte aux hommes droits, à ceux qui marchent dans l'intégrité et aux fidèles. Et on va comprendre pourquoi il est question de protection de Dieu ici, parce qu'il y a véritablement des dangers. Pour ceux qui s'écartent de la sagesse, il y a des dangers euh, réels, et nous le verrons dans la suite. il tient en réserve le salut ou le secours pour les hommes droits. Et quelle promesse Parce que si le texte commence par, euh, comment, comment dirais-je, euh, le premier pas de l'homme euh, devant Dieu, il y a ensuite la largesse, la générosité de Dieu euh, qui est démontrée ici, qu'il va donner la connaissance, le salut, la protection. Et on voit ici, à tous les... Voilà, la grâce de Dieu qui est déversée sur celui qui s'approche avec foi. Deuxième bénéfice, verset 9. Alors tu comprendras la justice, l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent au bien. Avant de poursuivre ici, j'aimerais encore donner une deuxième illustration. Peut-être pour davantage euh, voilà, vous expliquer ici la, la, la pensée de l'auteur. Euh, imaginez, euh, on vous dit, est-ce que vous connaissez euh, le peintre euh, Rembrandt Et Comment est-ce que je pourrais le, le connaître Je ne peux pas l'avoir devant, devant mes yeux. Euh, Qu'est-ce que vous allez faire pour le connaître. Là, pour le connaître, eh bien, vous allez regarder ses tableaux. Vous allez sonder, passer du temps à sonder ses tableaux. Comment euh, il a peint, par exemple, le fils prodigue. Comment il a peint son autoportrait à la fin de sa vie. Et là, vous allez, en sondant sa peinture, connaître l'homme, connaître la personne, vous voyez, qu'il y a derrière. Et c'est euh, possible et eh bien de même avec, euh, avec Dieu, c'est en sondant sa sagesse, hein, ses œuvres, on peut dire ses, ses œuvres d'art euh, dans le monde, que nous allons euh, mieux connaître la personne qui est derrière cela. Et ici, l'auteur précise que nous allons comprendre non seulement euh, euh, connaître Dieu, mais comprendre la justice, l'équité, et la droiture et ces trois mots qui vont toujours ensemble ils étaient déjà ensemble dans le premier chapitre euh, pour ceux qui qui veulent prendre des notes premier chapitre euh, il était question au verset 3 euh, de la justice de l'équité et de la droiture et elles étaient présentées euh, ensemble et ici les mots hébreux sont tzedek pour justice Mishpat pour équité et Meshach pour droiture. Et j'aimerais parler plus précisément de l'équité, parce que c'est vraiment quelque chose euh, qui est important pour notre euh, monde d'aujourd'hui. Quand il est question de Mishpat, l'équité, c'est la justice dans les relations. Vous voyez, l'homme au commencement a créé l'homme et la femme à son image. Nous avons tous une même dignité. Mais ce qui, se, ce qui se passe malheureusement à cause du péché qui corrompt nos cœurs, c'est que l'homme a tendance à, à s'élever pour mépriser l'autre, d'un autre Dans notre peuple ou d'une autre catégorie sociale, ou ceci ou cela. Et l'homme se crée ses propres podiums, vous voyez, à imaginer euh, les, les Jeux olympiques et puis... Euh, Bien sûr, celui qui veut être le premier, bah, il veut être sur la marche la plus haute, n'est-ce pas Mais avec Dieu, euh, ce n'est pas pareil. Dieu, dès euh, l'Ancien Testament, alors qu'il révèle euh, sa, sa loi à Moïse et ses paroles aux prophètes, il insiste sur le mishpat, sur l'équité, que les hommes sont au même niveau devant Dieu. Que le véritable podium, ça serait juste une une place une place immense où il n'y a aucun niveau où tout le monde hommes femmes enfants de tout peuple de toute nation sont au même niveau devant Dieu et nous devons comprendre ça alors que nous sommes face toujours euh, aux questions de racisme et de euh, aussi euh, discrimination que vraiment la sagesse de Dieu elle se vit dans les relations. Ce meshpat, cette équité, c'est une partie de la sagesse de Dieu. Comment est-ce qu'on va interagir entre êtres humains et garantir que les plus vulnérables sont euh, honorés et que ce ceux qui sont sans voix, ben, nous allons parler euh, et défendre leurs droits nous pouvons, et c'est une belle promesse encore du livre des Proverbes, si nous euh, consacrons nos vies à la sagesse, nous pouvons euh, devenir véritablement équitables. Il est question ici des routes qui mènent au bien, et c'est intéressant parce que le bien peut être compris aussi comme bonheur, vous voyez Et euh, On cherche bien sûr tous euh, le, le bonheur et Dieu nous dit que c'est justement dans une manière équitable, juste et droite de vivre que se trouve la réelle, la réelle satisfaction. Et dans ce, euh, ce paragraphe-là, l'auteur explique, verset 10, « Car la sagesse viendra dans ton cœur et la connaissance fera les, dé les délices de ton âme. » Oui, pourquoi cela nous mène au bonheur parce que justement, cette sagesse, hein, qui est une personne divine, elle se propose de venir, de venir habiter en l'être humain. Et que cette connaissance-là fera nos délices. Et vous savez, l'être humain a cette, euh, a cette euh, tendance, qui n'est pas mauvaise, de rechercher la satisfaction, de rechercher le bonheur, de rechercher quelque chose qui, qui est vraiment un délice pour son âme. Et Dieu nous dit, si vous voulez vraiment vivre dans les délices, vivez avec sagesse. Et c'est... Ici, j'aimerais vraiment axer sur la, la, la mise en pratique. Parce qu'il y, y, y a un lien logique ici. Pourquoi on va grandir euh, dans une vie qui est équitable, dans une vie intègre et juste eh bien Justement parce que cette sagesse-là, alors qu'elle habite en nous, elle va nous donner de la joie à faire ce qui est bien. N'est-ce pas Elle va nous donner de la, la joie à faire ce qui est juste. Et j'aimerais encore donner une illustration parce que euh, pour qu'on puisse bien comprendre ici comment on peut être motivé justement par la, un, un plaisir juste. Par exemple, dans mon foyer, j'ai trois, trois enfants et avec mon épouse, on, on essaie toujours de voir, bien évidemment, comment euh, euh, s'épanouissent les, les enfants, hein, c'est normal. Et, et on, est atten, on est attentif, bien sûr, à ce qui va euh, faire leur épanouissement, leur bonheur. Et alors qu'on regarde leur visage, leur réaction, leur sourire, leur comportement, on, on, on gagne en sensibilité à ce qui euh, leur donne vraiment un, un réel plaisir et une réelle joie. Et du coup, en tant, en tant que parent, en tant que père, je parle ici pour moi, si je suis amené à dire quelque chose ou à faire quelque chose euh, qui ne va pas euh, rendre heureux euh, les enfants, tout de suite, ça me reprend, vous voyez Ça me reprend parce que je me dis, bah, ah, mon plaisir en tant que père, il est euh, lié à celui de ma famille. Donc si je fais quelque chose qui ne les rend pas heureux, qui ne les guide pas vers le chemin du bonheur, alors c'est sûrement quelque chose que je dois abandonner. Et ici, c'est cette sensibilité, on va dire, cette, euh, ce discernement dont la Bible parle, c'est même vis-à-vis -vis de Dieu. Est-ce que nous prions, les amis, pour que notre plaisir soit vraiment euh, sur la même longueur d'onde que euh, ce les choses en quoi Christ lui-même trouve son plaisir. La réflexion alors pourra veiller sur nous et l'intelligence nous gardera. Ici l'auteur a dépeint clairement les bénéfices de rechercher la sagesse avec un cœur entier. Et maintenant, à partir du verset euh, 12, il va nous donner euh, quelque part deux conséquences, deux objectifs euh, et en fait, ça va correspondre à deux délivrances. Hein? Vous vous rappelez, Dieu est présenté comme le Dieu euh, de protection, le Dieu qui délivre. Et à partir ici hein, du verset 12, on rentre dans un paragraphe qui est euh, « Pour te délivrer de, pour te délivrer de la voie du mal, de l'homme qui tient des discours pervers, de ceux qui abandonnent les sentiers de la droiture, afin de marcher dans des chemins ténébreux qui trouvent de la jouissance à faire le mal et qui mettent leur plaisir dans la perversité. » On voit bien ici la, le parallèle. Le seul moyen, justement, d'être délivré de cette on va dire, euh, tendance mauvaise de trouver notre plaisir dans la perversité, le seul moyen d'en être délivré, c'est de euh, mettre notre joie dans une vie marquée par la sagesse au quotidien. Et quelque part, ce texte euh, sous-entend que c'est soit l'un, soit l'autre, même s'il peut y avoir une progression, bien sûr, dans, dans la sagesse. Et le tableau ici qui est dépeint est vraiment sombre. On parle de perversité à deux reprises. On parle ici d'abandon aussi de la droiture. Et c'est difficile, n'est-ce pas, de, de marcher avec persévérance dans la sagesse. Et le, vrai, le véritable défi pour chacun d'entre nous, c'est est-ce que nous allons persévérer jusqu'au bout dans une, dans une vie marquée par la sagesse et pour persévérer, euh, eh bien, le texte ici euh, nous demande vraiment d'être vigilant, d'être vigilant euh, par rapport au discours que l'on entend, être vigilant par rapport euh, à la manière dont on va euh, suivre des personnes qui s'égarent. Mais ici, les questions d'une promesse, nous pouvons être délivrer. Deuxième euh, promesse de délivrance, c'est au verset euh, 16. Et il est question ici pour te délivrer euh, de l'autre femme ou de la femme étrangère. Et le mot ici nous parle effectivement d'une inconnue qui emploie des paroles euh, douceureuses, c'est-à-dire des paroles séductrices. Et on peut, j'aimerais m'attarder vraiment sur cette euh, 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 sur, sur cette notion ici de, de délivrance, parce qu'on peut la comprendre à deux niveaux. On sait que la, la poésie, on va dire, de l'Ancien Testament euh, peut aussi nous parler euh, de, de cette femme séductrice euh, comme de l'idolâtrie elle-même, ou de la folie elle-même. Euh, alors, on, on va le comprendre à deux niveaux, ce texte. Il peut s'agir effectivement euh, bah, d'une relation d'adultère, tout simplement, et, et dans ces cas-là, le père ou le maître avertit euh, l'enfant voilà, ou, ou, le, ou le jeune homme de faire attention à la, à la séduction. Mais on peut aussi comprendre, euh, avec le verset 17, qui abandonne l'ami de sa jeunesse et qui oublie l'alliance de son Dieu, qu'il est question euh, vraiment de la fidélité à l'alliance. Et en réalité, hein, le, le peuple d'Israël euh, comprenait aussi le mariage comme faisant partie euh, de l'alliance. Hein, le mariage donc, entre euh, un homme et une femme, euh, ça faisait partie de cette alliance qu'avait conclue Dieu avec son peuple. Pourquoi Parce que justement, nous devons veiller, ou ils il devaient veiller aussi à l'époque, euh, au choix de leur conjoint. Que le conjoint... Euh, devait être quelqu'un aussi qui craigne Dieu et que cette euh, sagesse, hein, cette euh, parole de Dieu, soit vraiment vécue dans le foyer et transmise de génération en génération. Et si on s'approche un peu plus loin même de l'original, le mot euh, « ami euh, », donc là je suis verset 17, qui abandonne l'ami de sa jeunesse, eh bien ce mot « ami » peut être aussi compris comme euh, « guide ». Voilà, d'après euh, les, les théologiens qui ont participé à, à, à la traduction. Euh, et donc, c'est pour ça que, à la fois, on, ce texte nous parle du danger de l'infidélité conjugale, mais aussi de fermer son oreille euh, au guide euh, par excellence qui est, euh, qui est Dieu lui-même. Et ce, ce guide, cette amie fidèle, qui veut euh, mener son peuple dans une vie marquée par la fidélité. Alors d'après euh, ce passage, hein, donc les, les deux grands pièges, ou on va dire les deux grandes menaces, eh c'est le manque euh, de droiture hein, ou la perversité et l'infidélité. Alors bien sûr, ces mots-là euh, peuvent nous... Faire penser à des choses extrêmes, n'est-ce pas Mais qu'en est-il vraiment euh, du fond de nos cœurs hein Qu'en est-il de notre vie de tous les jours euh, Est-ce que nous voyons effectivement dans notre vie de tous les jours des dangers de... Alors nous nous étions arrêtés dans ce texte. Euh, bah, finalement, à la con conséquence euh, terrible euh, de ceux qui suivent euh, l'infidélité la folie, l'injustice, eh c'est la mort spirituelle. Et nous voyons verset 18, « Car sa maison penche vers la mort, sa route mène chez les morts, aucun de ceux qui vont à elle ne revient et ne retrouve les sentiers de la vie. » Donc la sagesse, euh, c'est une question euh, de vie ou de mort. Et lorsque nous considérons cela, nous devons toujours avoir en tête que dans un piège, il y a toujours quelque chose qui va nous attirer. Par exemple, une fois j'étais dans la campagne et j'ai vu un piège pour les renards. Et à votre avis, qu'est-ce qu'il y avait dans ce piège pour les renards Une poule. Il y avait une poule qui était là dans une cage et pour euh, attirer le renard, effectivement, il fallait quelque chose qui lui donne envie. Et une fois qu'il est qu rentré un peu dans la cage, voilà, quelque chose se passait pour, euh, pour l'attraper, pour le tuer. Et dans tout piège, il y a quelque chose d'abord qui va attirer, hein, soit nos yeux, soit euh, nos appétits. Euh, et c'est pour ça... Que le point central ici, et nous en avons parlé dans notre groupe, c'est aussi une question de satisfaction, de contentement. Lorsqu'on regarde les livres de la sagesse, donc il y a le livre des Proverbes, mais il y a aussi par exemple Job. Et euh, Satan, donc le diable, va parler à Dieu en disant « Mais est-ce que Job craint l'éternel pour rien non, sûrement, il craint Dieu parce qu'il a beaucoup de choses. Il est riche, il a une grande famille, etc. Et tout le livre de Job va être construit pour montrer que la véritable crainte de l'éternel, elle ne dépend pas de ce que l'on a. Parce que Job, en l'occurrence, il va tout perdre, mais sa crainte de Dieu, donc sa sagesse, va être mis en lumière par, justement, le fait qu'il continue à révérer Dieu alors qu'il n'a plus rien. Et c'est pour ça que, effectivement, souvent l'infidélité ou le manque de droiture va commencer par quelque chose que l'on veut et qu'on n'a pas encore. Quelque chose qui nous attire et que nous n'avons pas. Et ensuite, notre esprit va trouver des justifications. Hein, c'est là où on doit faire très attention à notre raison euh, pécheresse. Notre esprit va se justifier ou va trouver des moyens pour arriver à cette fin. Mais puisque c'est injustice, puisque c'est folie ou perversité, à la fin, le piège se referme et c'est la mort spirituelle. Donc, nous devons, alors que nous recherchons la sagesse, veiller au contentement dans le Seigneur, justement. Et une sœur a rappelé dans notre groupe ce, ce verset « Fais de l'éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Effectivement, lorsque nous faisons de la sagesse en personne notre joie, eh bien nos désirs changent et sont comblés. Dernière partie de ce, euh, de ce texte, à partir du verset 20. Et là, c'est vraiment l'objectif ultime qui est décrit ici. Hein, ce n'est pas simplement pour être délivré. L'objectif ultime, c'est « Tu marcheras ainsi dans la voie des gens de bien. Tu garderas les sentiers des justes, car les hommes droits habiteront le pays » Les hommes intègres y resteront. Ici, les questions d'appartenance. D'appartenance à un peuple, d'appartenance euh, à un pays. Les hommes droits habiteront la terre et pour l'éternité. C'est aussi euh, le fil rouge de la Bible ici qu'on retrouve. C'est que euh, ceux qui suivent Dieu par la foi... Euh, ils ont la promesse de faire partie d'un peuple, d'un peuple qui reçoit la vie éternelle et qui habitera euh, sur une terre renouvelée. Mais aussi dans ce contexte de l'après-exil, littéralement, ceux qui euh, demeuraient, par exemple, euh, ceux qui allaient pouvoir demeurer à Jérusalem, euh, reconstruire le pays, y habiter, c'était ceux, euh, et on le voit par exemple dans... Dans Esdras euh, ou, ou dans Néhémie, c'est ceux qui restaient fidèles à Dieu. Il est question donc d'appartenir à un peuple. Et ce peuple, c'est le peuple de ceux qui sont fidèles, de ceux qui sont euh, équitables, de ceux qui sont euh, justes et droits. Il est question aussi à la fin de ce passage, verset 22, d'un jugement. « Mais les méchants seront retranchés du pays, les infidèles en seront arrachés. » Et ici, quelque part, ceux qui refusent d'écouter la voix de la sagesse, ils s'excluent eux-mêmes. Ils s'excluent eux de cette appartenance à Dieu, au peuple de Dieu, et ils sont euh, retranchés, ils sont jugés. Donc nous voyons ici une parole claire, n'est-ce pas hein? C'est tout un chapitre, mais c'est construit d'une manière claire. Je rappelle d'abord euh, les conditions pour connaître Dieu, un cœur entier. Ensuite, le premier bénéfice, connaître Dieu et euh, être sous sa... Euh, protection. Deuxième bénéfice, comprendre vraiment ce qu'est une vie équitable et avoir notre âme qui est dans la joie en faisant ce qui est juste. et donc euh, Ensuite, l'objectif d'être délivré euh, de la perversité euh, de la folie et d'être délivré euh, de l'infidélité et de la mort. Et ensuite, faire partie du peuple de Dieu pour toujours lui